0: Quedas? Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, como estamos?
0: Uh, estou bem, estou bem, uh, tenho assim uma, antes de entrarmos na nossa programação habitual, tenho aqui uma história, aconteceu uma coisa interessante que acho que vais apreciar. Então, uh, neste domingo, estamos aqui a gravar na segunda-feira, ou seja, ontem, no domingo, depois de visitar a minha mãe, eu estava a regressar de Uber a casa e assim meio distraído, curiosamente até vim a verificar os meus resultados de Fantasy no iPhone Enquanto, francamente, até apreciava a escolha musical no carro Que era assim uma espécie de, de hip-hop, jazz, soul fusion Que eu não conhecia, mas estava a adorar E estava assim, distraidamente, a curtir a música E a verificar os meus resultados no fantasy Quando estávamos a chegar, havia umas ruas cortadas E eu comecei a falar com o condutor sobre as obras Que têm estado a acontecer perto de onde eu moro e a meio da conversa, eu, não, a falar, eu não
1: sei se isso não vai acabar naquilo que eu estou a pensar, mas continua
0: então, a meio da conversa sobre a parte das ruas, ele para e diz, desculpa a pergunta, mas você faz, você faz um podcast?
1: Eu
0: respondi <risos> que sim. E ele, continu, ele continuou, o 24 segundos, certo? E pronto, foi a primeira vez que alguém reconheceu a minha voz. Foi
1: <risos> muito forte, Quedas. Posso dizer que nunca aconteceu, deste lado, uh, também não ando por aí a falar não. Aliás, toda a tua descrição, tu, tu quiseste contar isso, mas na verdade foi apenas uma ostentação de alta burguesia lisboeta porque falaste em, em Uber, falaste em iPhone, falaste, portanto, tu quiseste dar Exato. aqui uma prova de que os jovens, afinal, a geração não está perdida.
0: Era só um flex, sim. Exato.
1: Exatamente, mas, mas muito curioso, interessante. Mas pronto, Antes...
0: e ele, ele reconheceu a minha voz, partilhou que era um ouvinte religioso do podcast e que houve desde o primeiro episódio. Boa. E uh, ele diz que tem dois podcasts que houve portugueses, que houve todos sempre que saem, e é o nosso, e é a bola ao ar. Portanto, Sim. Portanto, estamos em boa companhia aí também. E pronto, eu queria só deixar uma palavra de apreço ao David Marques, que me disse que quando começou a ver a NBA, mais religiosamente ao início, era fã dos Celtics do Garnet, outra razão para gostar do rapaz, uh, mas assume, ele assumiu que, pronto, dado que é um fã português, ou seja, está deslocado geograficamente, não é, ele não é de nenhuma das cidades para ser tipo, fã fervoroso, então ele hoje em dia é um bocadinho mais agnóstico e aprecia a liberdade de poder apreciar bom basket venha de que equipa vier acho que ele, ele disse que este ano gostava especialmente dos, de ver os Warriors a jogar e acho que adora o, o Gary Payton uh, the third a defender uh, e que tem algumas dúvidas sobre o Clay Thompson ainda vai voltar em grandes condições, é a única dúvida dele mas pronto, isso foi assim um bocadinho conversa que tivemos enquanto estávamos a, a chegar na viagem e pronto, fica o abraço ao David Marques quando ele eventualmente ouvir este episódio no, numa das suas próprias viagens.
1: E pronto, daqui já não melhora, foi o episódio desta semana, voltamos na próxima semana. é só o shout Pois agora apanhaste-me aqui desprevenido, e portanto eu vou fazer o possível para te apanhar desprevenido também, só para me vingar. Nós combinámos na semana passada a falar dos Toronto Raptors e dos Phoenix Suns, Phoenix Suns que tinham a melhor série de vitórias consecutivas, mas perderam o último jogo contra os Warriors, já lá vamos. Sabes neste momento qual é a equipa com melhor série de vitórias na NBA?
0: Eu tenho, uh, acho que a grande batota que eu tenho em minha vantagem é que alguns no Facebook viam hoje um número que não dizia que era a maior, mas era grande e inesperada. É lá, esta frase foi toda muito complicada fora de contexto. Não era a maior, mas era grande e inesperada. Enfim, sigamos em frente.
1: Foi uma surpresa agradável, de quedas.
0: <risos> foi uma surpresa. <risos> <risos> pegou me eu estava a virar de costas e não reparei. Um, mas dizia eu há uma streak inesperada neste momento que é como é a única que eu me lembro vou dizer que é essa a maior que é bizarramente a dos Rockets, certo?
1: Os Rockets estão com 6 vitórias consecutivas <risos> num total de 7 na temporada e nesta última semana num jogo contra a OKC o Sean Tate fez 32 pontos 10 ressaltos, 7 assistências 5 desarmes de lançamento 2 roubos de bola 1 um em 2 de triplo, 11 em 15 de campo 9 em 10 de linha de lance livre uh, portanto temos aqui uma equipa que provavelmente não vai dar mais do que isto e, e podemos falar um bocadinho disso só agora, uh, não vai dar mais do que isto nem tão com grande interesse mas que tem estado nas bocas do mundo, não só por esta série de triunfos que ainda assim uh, nos mantém no, no, na parte de baixo da Conferência Oeste não em último, mas, mas muito perto uma semana tudo muda mas que tem sido notícia também, lá está, pela situação do John Wall uh, falou-se de Knicks, falou-se de voltar ou não voltar o Wall deve estar a perceber que, que está a perder um bocadinho anos de vida e, e também do Christian Wood não sei se tens alguma... Christian Wood, que curiosamente neste jogo uh, fez apenas nove minutos, provavelmente sei ilusionado, não tenho memória uh, foi um lançamento triplo, fez um lançamento e é. mais nada
0: sei ilusionado sim, a, a razão porque eu porque tu lançaste o tema e a pergunta é porque o Christian Wood é, pronto, faz parte da minha equipa de fantasy, outra, outra vantagem competitiva que eu tinha nesta pergunta, porque pronto voltando um bocadinho mais a par do que os Rockets fazem, também por estar a acompanhar o que o Christian Wood anda a fazer, e nesse jogo sim, ele teve uma... torceu o pé e por precaução não jogou o resto do jogo, não foi nada de grave, tanto que ele no jogo a seguir estava a jogar outra vez e a fazer... Belíssimas pontuações, como tentado a fazer, mas nesse jogo especificamente saiu muito cedo. E pronto, e tanto que também, se calhar, obrigando também o o DeShon Tate a a carburar um bocadinho mais ainda. Mas sim, mas ou seja, a esquerda do Rockets continua na mesma situação que é ter ali alguns bons valores, só que o risco era que aquilo fosse que estariam tão mal, tão mal, tão mal que, não, que nem sequer havia desenvolvimento dos jogadores, não é? Por isso, isso é a única coisa. Está bem que eles querem perder para continuar a ter boas piques, mas se os jogadores perdem todos os jogos de forma miserável e não têm hipótese nenhuma, chega uma altura em que já não se está a desenvolver os jogadores, estamos só a, a mandar jovens para levar na boca. Mas assim, pronto, tipo agora melhorar um bocadinho, certamente não vão querer melhorar assim tanto, não é? Que vão querer continuar a ter interesse em ter boas piques, mas para já, pronto, está ali a dar para perceber pelo menos um bocadinho mais do potencial dos jogadores que ali estão.
1: Vamos então para aquilo que nos trouxe cá hoje. Os... Começamos pelos Phoenix Suns. Eles perderam três dos primeiros quatro jogos. Depois, 18 vitórias consecutivas. Perderam este último jogo que fizeram. Eu lembro-me que estamos a gravar na noite de segunda-feira. Perderam com os Warriors. Antes já tinham vencido os Warriors umas noites antes. Esta equipa é... Basicamente, igual àquela que esteve na final do ano passado, estes 18 triunfos consecutivos numa equipa que sabemos perfeitamente aquilo que pode valer trazem alguma lição adicional ou ou os Santos já não surpreendem? E depois, quando chegarmos aos playoffs, é uma questão de cruzamento, saúde, lesões e lançamentos a cair ou não?
0: Eu acho que é um bocadinho isso. Eu acho também que o que esta Strike veio demonstrar é que. Ou seja, a dúvida que havia em relação aos Santos era se aquela última época tinha sido um, pronto, um bom acidente ou se havia ali sumo para continuar a jogar bem. E esta streak claramente mostra que não foi acidente nenhum. Continuam a ser candidatos ao título, bastante candidatos ao título, na verdade. Mas eu acho que a grande coisa que deu para perceber ao longo desta streak e ao longo do ano passado todo e do modo como eles continuam a jogar é que uma das coisas mais interessantes que eu encontro nesta equipa não é tanto que façam algo muito diferente ou extra- extraordinariamente bem, não é? Não se destacam por uma coisa em específico, mas eles não fazem absolutamente nada mal. Ou seja, é uma equipa sem pontos fracos. Todos os jogadores e mesmo as estrelas cumprem papéis com um rigor impressionante. Isto nota-se tanto naquela precisão cirúrgica dos movimentos ofensivos, fruto não é, de ter um Chris Paul ordenar o ataque, como também tem muita versatilidade defensiva eles parecem capazes de se adaptar a qualquer tipo de ataque seja um ataque mais interior com poste dominante, seja um ataque mais exterior eles parecem ter armas e capazes de se desdobrar um pouco para fazer, para se adaptar a todo o tipo de ataques, é muito interessante
1: Há aqui uma tu falaste disso e quando não fazer nada mal e Todos os pequenos, como se costuma dizer, está-me a faltar a palavra em português, portanto vou arriscar a dizer em inglês: os fundamentals, os princípios básicos okay. do, do jogo. Realmente, os Suns estão está tudo num nível muito alto. Que de alguma forma, e sendo uma construção de equipa muito diferente, assim que tu disseste, a minha cabeça fluiu imediatamente para os Spurs do Popovich. Não necessariamente os de agora, mas aqueles que marcaram mesmo dia, porque realmente. Tu olhavas para aquela equipa e, e sabias que estava construída para dar-te quando era mais importante.
0: Sim, e é daquelas coisas que é importante ter em conta, porque, por exemplo, tu já, nós, às vezes acontece equipas que são muito boas como equipa, também fruto de não terem nenhuma estrela que se destaque especialmente. Um pouco como os Pistons do Chelsea Billy, o Chelsea Wallace, ou seja, tinham vários bons jogadores, nenhuma estrela. Os Spurs não eram isso, os Spurs tinham claramente uma grande estrela uh, no time Duncan e outros, e outros jogadores muito bons, estrelas também à sua volta, tal como os Santos tem, não é? O Booker é uma estrela, o Chris Paul mesmo na sua idade avançada é uma estrela e outros têm potencial disso, ou seja, não é tanto uma questão de jogarem a equipa por necessidade, por falta de talento, eles jogam a equipa porque são muito bem treinados e têm um objetivamente perceberam que é assim que têm uma ótima oportunidade de conseguir ganhar um título e não estão a, a desperdiçar essa oportunidade. Ou seja, todos nem é que sacrifiquem, porque o Booker continua a ter os seus momentos de marcar muitos pontos, e, mas é acima de tudo, é, remam todos para o mesmo lado. E depois, o que é que isso acontece? Qual é que é a parte boa de haver esta quase camaradagem e de todos trabalhar para o mesmo lado? É que isso também fomenta o crescimento dos outros valores mais jovens que estão na equipa. Né? Temos visto este ano, ele já era muito bom, mas este ano temos visto a tenacidade defensiva do Michael Bridges, que é um jogador capaz de defender estrelas adversárias sem ser preciso double teams, que é uma coisa super útil, principalmente nos playoffs, né? ou seja, não teres de uh, fazer switches constantes, estás sempre em troca, troca de matchup só para lidar com uma estrela quando tens um jogador como Michael Bridges podes dizer, olha, este jogo não vai se atacar vai só defender aquele gajo e ele está disposto a isso e outro jogador, por exemplo, como o Andre Ayton que é capaz de, num jogo com uma equipa num jogo em que ele tem um pouco mais de dificuldade no ataque ele contenta-se mesmo apesar da off-season na tribulada que teve parece contentar-se em ressaltos, defensivo, fazer a equipa jogar mas também, a própria equipa reconhece quando há jogos em que ele tem capacidade de dominar do interior e passam-lhe a bola e ele tem espaço para brilhar. Ou seja, isso também é a parte uma das partes melhores de jogar com um jogador como o Chris Paul. É que ele sabe também gerir não só a estratégia de uma equipa, mas também perceber essa componente humana. Apesar de ser conhecido um bocado como um general não é, em campo e que não admite erros. Mas a verdade é que as pessoas, se jogarem bem e se cumprirem o plano, ele vai dar-te a bola no sítio certo e vais ter uma oportunidade para brilhar. Ou seja, é, um, é muito interessante ver isto nessa equipa a acontecer.
1: Os Santos têm 23 jogos, o que já não é necessariamente uma amostra pequena, mas ainda assim acho que é uma amostra que está muito condicionada e condicionada de forma positiva por esta série de vitórias e que as coisas corriam bem. Mas há aqui um, claro. um... Os números valem o que valem, mas uh, é uma estatística que me chama muito à vista que os minutos jogados, tens o, o Michael Bridges que disseste, é o que tem mais, 34.6. Depois o Devin Booker 32, o 830 30, o Chris Paul 32. Portanto, é uma equipa que, fruto também, lá está, de jogos em que não houve derrotas, não houve muitas derrotas, não houve grande necessidade de, de estar a remar contra a areia estar a sobrecarregar os principais figuras. Uhum. Ao mesmo tempo, dá espaço... Para, para as segundas linhas também jogarem mais minutos e habituarem-se mais esta, às dinâmicas mas de alguma forma também e numa equipa que, que eu acho que não há, não há caminho para mim para os Suns serem campeões ou quererem ser campeões se o Chris Paul estiver alisonado nas playoffs portanto, nesse ponto de vista esta primeira, este primeiro quarto da temporada acaba por ser bastante favorável e positivo porque não está a sobrecarregar os jogadores numa equipa que teve uma época bastante preenchida na temporada passada e, para já, está a manter-se estável para quando for mais importante.
0: Sim, sem dúvida estão a manter-se frescos e, obviamente, que eles sabem que depois de alguns anos, às vezes até quase consecutivos, em que o Chris Paul jogava muito bem durante a época e depois nos playoffs tinha lesões que o, que o punham, se não fora de jogo, limitado. Portanto, eles vão ano passado tiveram muito esse cuidado de garantir que ele estava em condições nos playoffs e mesmo assim chegou a ter umas lesões que chegaram a criar alguns justos. E este ano é o mesmo. Eles, obviamente, que querem ficar numa posição alta, mas acima de tudo o que querem é continuar a criar estas rotinas, deixar o Chris Paul descansar tanto quanto pode e até tanto que eles têm ótimas opções atrás dele para o poder fazer descansar. É o Cameron Payne, o Landry Schammett, são todos jogadores que podem render o Chris Paul nesses momentos e permiti lhe descansar, e isso vai ser absolutamente essencial quando chegarem aos playoffs, que é obviamente o grande objetivo dos Santos.
1: Duas perguntas rápidas antes de passarmos para os... mudarmos de tema, não vou dizer mudarmos, passarmos para os Reuters. Há aqui dois, dois jogadores que não estavam na final do ano passado, o Landry Shammett, já falaste e o Javon McGee. também, para servir quase como um escudeiro do John Drayton que no ano passado sofreu digo eu, por não ter alguém que possa ser tão 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 javalmeguiano quando for preciso achas que estas duas estes dois acrescentos fazem mudar um bocadinho mais a agulha para a equipa estar mais bem preparada quando for for preciso, o Xenon é um jogador de mais qualidade o Javalmegui acima de tudo um jogador com com isto quase que me riu a pensar nesta palavra relacionada com ele, mas para todos os efeitos é um jogador com experiência nos momentos importantes.
0: Sim, sem dúvida e até porque o Javeu curiosamente o Landry Schemmet, é, é nesta fase do carreira um melhor jogador e que oferece um pouco mais, mas eu curiosamente até acho que o Javeu Mugui tem um papel mais importante ainda neste momento. E passo a explicar porquê. Porque a presença do, do Javeu Mugui Permites lidar com a ausência uh, do Dario Saric, que foi uma peça fundamental o ano passado e pronto, e não, não está disponível por lesão. E, ou seja, mas este ano, entre o Javel Magui e o Frank Kaminsky, eles têm conseguido uh, suster uh, esses minutos sem Eitan. E o Javel Magui é especialmente importante nesses minutos porque ele joga basicamente sempre. Ou seja, é raro jogar mais do que 20 minutos por jogo, a média dele é por volta de 15 e anda sempre nessa lógica. Mas qual é que é a vantagem dele ser assim? Sendo um veterano, ele apesar de ser veterano, é um jogador que nesses 15 minutos corre mais do que qualquer jovem que esteja em campo. Ele corre e batalha e ganha ressaltos e faz blocos e faz um bocado de tudo e está a fazer e a ser Javel Magui na sua total Javel Maguinnesse, mas são 15 minutos que ele lá está a dar tudo o que tem. E são 15 minutos em que a equipa não perde um segundo de entrega. E o Javão Magui, em doses curtas, é um jogador que consegue ser muito útil por essa energia que ele tem. E depois uh, permite ao Diena do descansar e depois lá está o Eiton de volta para voltar a, a fazer o que ele sabe melhor. Ou seja, acho que o Javão Magui é quase mais importante ainda porque vai colmatar essa falha. Com que eles ficaram após a lesão do Dário Sares.
1: Nós na... nós na semana passada o desafio. Fiste a pergunta de qual era a probabilidade de termos o, o Neemi a estrear sem nós o vermos em direto. As coisas mudaram muito nos últimos dias, não jogou ainda, mas já esteve salvo erro duas vezes na equipado, ainda não jogou, mas esta mudança de treinador faz sentir que estamos a um um resultado desnivelado de podermos ter os primeiros segundos de Keta em campo?
0: Ah, eu acho que sim, e acho também que ele começar a ser chamado denuncia também que estão a começar, pronto, lentamente os Kings estão a começar a ver que, que não é que vão desistir já desta temporada mas com cada jogo, com cada exibição fraca que eles fazem atrás da outra começam também a ter esta vontade de olhar para o futuro, a deixar de ter essa lógica de estar a pôr veteranos a jogar só porque sim e começar a dar um pouco mais espaço também aos seus jogadores jovens e acho que cada vez mais acredito. Eu que sou sempre assim uma pessoa muito cautelosa nestas previsões e tal como eu, que tal como tu, temos sempre a dizer aos fãs, a dizer, calma, que isto vai demorar o seu tempo, Mas a verdade é que estou cada vez mais, entre aspas, confiante que o Nimias, mais tarde ou mais cedo, vai ter a sua primeira oportunidade para mostrar o que vale aqui na Liga.
1: Portanto, o Nimias coeta é cada vez mais o Nimias quase.
0: (risos) Exato. Adoro como disseste. Eu estava a dizer, por que raio é que ele está a dizer coeta do nada? e é tipo, claro pronto e foi, foi explicado rapidamente a pronúncia do nome assim
1: um dos muitos de de mudarmos então alguns o Raptors, o, o Nick tem feito grandes edições nos Stockton Kings num mundo paralelo em que os Stockton Kings são na verdade os Kings do John Stockton achas que o Kent seria uma arma brutal para o Stockton usar
0: uh, seria uma ótima arma para o Stockton usar e uh, se bem que neste momento pronto o Stockton Não estaria...
1: No mundo paralelo que são os dois da mesma geração, atenção.
0: Claro, claro, mas estou a dizer, mas o Stockton está muito ocupado a fazer a sua própria pesquisa sobre o Covid e então não teria tanto tempo para estar a fazer picanolos com nimias, mas pronto, não se pode ter tudo. Mas sim, seria uma parceria incrível se ele tivesse tido a oportunidade de jogar com o Stockton no seu melhor.
1: Bom, vamos então passar para outro país, para um país onde as pessoas nem gostam, de, não fazem muita gente a fazer as suas próprias pesquisas, uh, os Toronto Eles, Os instrumentos estão com duas vitórias consecutivas, vale o que vale, com um registro de 11 triunfos 13 desais. Uh, começaram bem, uh, com, com um registro de 6 teres, depois disso uh, piorou um bocadinho, e um bocadinho onda daquilo que falámos dos Phoenix Suns há pouco, em como a série de vitórias consecutivas serviu para percebermos que o que aconteceu ano passado não foi ali apenas um, um desvio uh, padrão uh, nos weapers na época passada já tinham tido uh, uma época bastante má apesar de haver aquela justificação de estarem a jogar na Flórida longe de tudo uh, os jogadores fora da sua zona de conforto uh, quase duplamente porque a maior parte deles uh, não é uh, do Canadá. E, mas este ano, não sei até que ponto é que estás preparado já para primir o botão de alarme tendo em conta que, oh, apesar de estamos numa conferência esta em que ainda está tudo muito engalfinhado e duas semanas, daqui a duas semanas, vamos estar aqui a falar nos primeiros 4, 5 lugares do Oeste não sei exatamente em que ponto é que estás neste momento
0: Bem, não é? Eu, o ano passado, disse infamemente que jogam em Tampa que se <risos> este ano estão em em Toronto mas jogam o mesmo que se lixam que é isto parece que não mudou muito por estarem a jogar em casa continuam com as mesmas vantagens e os mesmos problemas por assim dizer e continua a ser complicado avaliar os Raptors olhando muito para o futuro parece que jogo a jogo é sempre um bocadinho incerto o que é que se vê por exemplo, temos o Paulo Scalciac, que me recuperou bem na lesão, mas uh, continuam, assim, as dúvidas internas junto dos fãs dos Raptors sobre se ele tem a capacidade para ser a estrela de uma equipa, né? A estrela número 1. Um. Do... Deixa-me só
1: interromper, já que vais falar do jogador eu aproveito para lançar Milaracha em todos os jogadores. Eu acho que o Scalciac já provou neste momento que aquela grande época foi um desvio e agora voltou ler à normalidade e, sinceramente, não sei se, se não está mesmo... Não que esteja a fazer uma época, se analisarmos meramente os números ou, ou mesmo nos jogos, não é um mau jogador, longe disso, mas não é aquilo que se chegou a pensar, que ele poderia fazer, sobretudo depois daquele arranque de temporada magnífico em 2019-2020.
0: Sim, sim, e esse esse que depois, diga-se passagem, também não se refletiu uh... na, segunda metade, assim. na segunda metade, e acima de tudo na Bubble, e que gerou na altura, pronto, alguns momentos. Eu acho que o Siakam tem cada vez mais mostrado que ele é... O Siakam pode vir a ser um excelente segundo, terceiro, mas nessa lógica do jogador de uma equipa. Estrela número um. Uh, talvez não tanto. Ou seja, ele é, continua a ter essa capacidade, essa capacidade para ser muito bom, simplesmente não uma mega estrela. Uh, e pronto, só que o problema é que o resto da equipa dos Raptors é um bocadinho composta por jogadores desse género. Não é? por exemplo, eu gosto muito do Adjiano Nobi e começou muito bem esta época Sim. e está a ser interessante vê-lo a ter apesar agora da lesão teve mais oportunidade para brilhar mas também não é necessariamente o um jogador que tu vejas a ser a estrela de uma equipa não é? Uh, um pouco como ao modelo do Scotty Barnes futuro muito promissor parece ser ótimo mas uh, correndo o risco de avaliar um jogador com 20 jogadores de 20 jogos de carreira dá para perceber que o estilo de jogo dele está mais focacionado para ser um excelente número 2. Tipo, um número 2 de elite. Mas não necessariamente a estrela número 1. Até o próprio Fred Van Vliet, que tem sido a estrela deste Raptors, que tapa basicamente os buracos da equipa em todo lado, os buracos ofensivos que eles têm, os buracos defensivos que eles têm, tendo a ser o pequeno Van Vliet a corrigir todos os erros da equipa e é um excelente general tem-se revelado um excelente general da equipa e um mentor mas até que ponto é que isso se traduz em mega estrela não ou seja, os Raptors estão a formar uma equipa um bocadinho ao estilo dos que já tínhamos falado há bocado né? os Pistons que ganharam os Lakers, ou seja, acho que a grande esperança deles é que, eles, é que parece que eles, pronto, se eles conseguiram juntar vários jogadores bons não precisam de uma mega estrela para fazer ascender, embora claro precisaram de uma para ganhar o campeonato que ganharam com o Kauai, é?
1: Eu acho que em relação a isso, foste pegaste além do ponto que eu queria, eu queria falar, que é o, o Kowai não, 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 não é uma hipótese de o manter, é, tinham hipótese de o manter, mas não, não, é, não é por causa deles que eu, que eu sigo, não tocarão. e e de facto não vejo os Raptors com capacidade para recrutar uma estrela da mesma forma que que outras equipas portanto não acho que estejam nesta situação por vontade própria mas não há dúvida e acho que os Raptors é mais um caso disso até porque os Pistons são uma exceção e também tinha condições muito peculiares naquela temporada que não se pode usar uma uma expressão muito americana é um bocado, não se pode trocar a nota de dólar por 4 quarters, exato. Quando for, quando é realmente preciso, é: tende a haver uma estrela ou tende a haver alguém que esteja muito acima dos outros. E, e o que tu disseste, realmente, olhando aqui para o Arnóbio, o Van Vliet, uh, não tenho nos aqui porque, apesar de tudo, são como tu disseste, são 20, 22 jogos, mas são jogadores que, olhando para os Suns que, que estamos a ver como candidatos ao título, que estiveram no final do ano passado qualquer um destes jogadores não seria uh, top 2, portanto qualquer Exato. um destes jogadores na equipe pelo título seria terceiro melhor jogador, e acho que isso, quando realmente uh, interessar, vai fazer muita diferença, porque não há, não há nenhuma estrela capaz de rasgar ali com o apelo que, que cada jogador pode dar, e por muito treinados e bem treinados que sejam, acho que não faz... É suficiente para conseguir fazer a diferença, sobretudo uh, em quatro rondas de playoffs offs final.
0: Uh, sim, e eu acho também que, uh, obviamente, que a resposta seria para, se, para, para eles ganharem como equipa, a vantagem competitiva que teriam seria ter um bom treinador que consegue fazer a equipa jogar dessa forma. Eu continuo a achar que o Nick Nurse é um bom treinador e não acho que tenha sido só que aquela época ganha, ganharam o campeonato, que foi só, tipo, pronto, uma, uma loucura e que nunca mais vai resultar. Eu acho que o Nico Nurse é um treinador que gosta de arriscar e que tem ideias e que merece os elogios que tem tido, mas este ano parece que um bocadinho eles ganharam o campeonato, depois tiveram um ano que estava um bocadinho naquela lua de mel após a conquista do campeonato, não é? Que tiveram um bocadinho aquela, ah ok, pronto, não tens o Kawhi neste momento, não há problema, tens mais mais tempo, mas já começam agora, esse verniz parece estar a estalar e ele começa a receber um bocadinho mais de críticas e algumas delas ele merece, por exemplo, há duas coisas que eu tenho notado que têm acontecido este ano que não podem continuar a acontecer se a equipa quiser ter alguma hipótese de, de avançar e de fazer alguma coisa, uma é que eles jogam muito, muito lento. Quando vejo jogos de Raptors, aquilo é tudo muito parado, quase que passam demais e é tudo muito naquela procura da jogada otimizada. Esquecem-se de jogar rápido e eficiente no sentido de atacar logo o sexto, apanhar a bola. Ou seja, são muito lentos. Eles estão em 29 de 30, não é? Em pace na liga. E nota-se isso a jogar. São. Uh, são uma equipa lenta que na não, verdade que não devia ser, porque tens vários executantes na equipa que tinham tudo para conseguir jogar rápido. Uh, todos estes jogadores que nós temos agora são jogadores que podem perfeitamente e que até funcionam melhor no open court com espaço, com, uh, espaço para correrem para o sexto e afundarem e não estão a fazer isso. E outra coisa, é curioso quando foi, fica assim até, não foi combinado, mas fica quase, uh, faz esta coisa diametral que é. Tu falaste como um dos sinais de que os Santos são uma equipa, uma máquina bem aliada, é o quanto conseguem gerir os minutos dos seus jogadores, não é? Para mantê-los frescos para os playoffs. E depois tens no sentido inverso o que está a acontecer com os Raptors que passo a citar vou dizer o, o que tem sido essencialmente Flores,
1: Vais citar quem?
0: Vou citar o Basketball <risos> Reference que é onde que é onde saquei estes números mas obviamente os números são disponíveis em qualquer um mas os 5 jogadores que são essencialmente o 5 titular dos Raptors, não sendo necessariamente o 5 titular no início do jogo, mas é o 5 titular na geral, tens o Pascal Siakam a jogar 33.4 minutos, o Gary Trent Jr. a jogar 34.2, o Scottie Barnes, que é rookie, a jogar 35.6, o Giano Nobi a jogar 37.3, e o Fred Van Vliet a jogar 38.1 minutos. O Van Vliet lidera a liga nesta categoria, e o Anunobi, se tivesse jogos suficientes jogados, seria o segundo. E o Scott Barnes, que é rookie, lembro, está em 12 segundo de minutos jogados em toda a liga. Isto consegue ser pior ainda do que os tempos do Tibadounis Bulls. Quero que eu, te dizer, <risos> eu te
1: dizer que tu tivesses, se estivesse sentado em coma no início da pandemia, e agora te dissesse, as regressões é da equipa estão com estas estatísticas. Quem é que é o treinador? As pessoas pensariam que... o jogador.
0: Só pode ser, ou seja, isto é pior ainda do que o do fazia há alguns anos no, nos Bulls e mais, e com a ausência de desculpa ainda, que no tempo do Tibador já se, ele já era criticado por jogar os jogadores de minutos demais, mas ainda não estávamos nesta era como estamos agora, em que os jogadores descansam muito mais jogos e há rest games e, é, e as analytics dominam o modo como até os minutos são geridos. O Tibadão, já na altura, é criticado por jogar minutos jamais, mais, mas não havia ainda este uh, impulso tão grande para fazer os jogadores descansar durante a temporada. O Nick Nurse não tem desculpa nenhuma. Eu percebo qual é, que é a desculpa dele. A desculpa dele é que, se momentos momento dos titulares a jogar, eles vão perder ainda mais do que já estão a perder. Porque o banco não lhes está a dar nada. Ou seja, eu percebo, é desespero. Mas isto tem de. Eles têm de começar a encontrar alguma produção do banco de alguma forma para poderem dar um bocadinho de descanso a estes jogadores, porque senão isto vai correr mal muito rapidamente.
1: Não vai lá, não vai lá. Só para terminar os Raptors, o Kyle Lowry está a fazer falta?
0: Claro que está, só que está e não está. a Falta de uma explicação. Eu acho que eles com o Kyle Lowry estariam melhores, mas continuariam com o Kyle Lowry nesta equipa, em vez de, vamos dizer, por exemplo, Gary Trent Jr. Os Raptors seriam bastante bons e seriam melhores. E, provavelmente até estariam ali mais, pra, mais firmemente na luta dos playoffs até fora do play-in. Só que não. Mas com um teto relativamente baixo.
1: muito yeah, a... fazer, não
0: é? É, eu continuo a achar que o, o, o Larry fez bem em sair e eles fizeram bem em deixar-o sair. Acho que os Raptors tinham de partir para uma nova. Só que, neste momento, pronto, tem de resolver. E, se calhar, a solução passa por tentar resolver também, porque eles têm tentado a usar muito o Siakam a até porque a maioria dos jogadores bons que têm são uh, do perímetro e wing players. Uh, agora não tanto com o Nobi mas quando o Nobi voltar, eles não podem tirar o Barnes, porque o Barnes está a jogar muito bem, portanto eles têm de arranjar uma maneira de todos los todos a jogar e a solução é meter o Siakam a poste, só que no Siakam não pode jogar o jogo todo aposto pode jogar alguns minutos a poste, mas o jogo todo fica um bocadinho escasso, e eles não têm de facto opções nenhumas decentes a nível de, de jogo de poste o Camberts não é mau mas é muito utilitário, mas pouco mais do que isso, tens o não é? Tens o Precious a sua Podem buscar o... um tal
1: canadiano chamado Tristan Thompson saía toda a gente a ganhar.
0: E abrir minutos para o Alex Lennon para Alex, Len. <risos> <Para> Alex <risos> Lennon, exato <risos> provavelmente, mas é isso
1: uh, vamos avançar então para as rubricas, episódio regular número 95 dois jogadores na estreia número 95 os dois estão no ativo um nos Brooklyn Nets chamado DeAndre Bembry ele já esteve também com este no The Hawks e nos Toronto Raptors outro nos Golden State Warriors Juan Tuscano Anderson eu hum, confesso que vi os números 95 na, na semana passada, lá para ver quem é que me reservava quem é que estava reservado para, para este episódio uh, o Benbury é um jogador que eu cheguei a acreditar que ele mais do que estava até agora mas depois desta última semana uh, talvez o destaque seja para um afundanço uh, humilhante uh, que tivemos
0: Sim, sim, o, o Juan Toscan Tor- 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 Anderson, para além de ser um daqueles jogadores que dá jeito em qualquer equipa e é muito utilitário não é? e faz um bocadinho de tudo, tanto no ataque como na defesa mas depois também é capaz de fazer coisas como aquele afundance brutal né, que, ele, que ele conseguiu e, que, e pronto e que gerou logo aquele buzz de humilhação e os velhotes como nós a dizerem Ah grande póster coisas que os se calhar a, a melhor maneira de traduzir para a nova geração tipo ah grande NFT Uh, seria provavelmente o melhor, a melhor uh, paralelo, uh, pá, mas, uh, pá, mas foi incrível e é, e é interessante vê-lo não só a adicionar também grandes momentos, uh, tipo, ou seja, momentos memoráveis uh, à sua carreira e não só, uh, pronto, tipo, não só o trabalho utilitário, mas também a fundantes como o que ele fez no Javier Magui, que é o um jogador que, pronto, obviamente, o Javier Magui está mais que habituado a, a fruto da sua energia também é daqueles que está sempre na iminência de levar uma fundança na cara ou de fazer entre, um entre
1: o de... Aaron Baines é, tem boas histórias para contar
0: exatamente
1: final de 95 os Easton Rockets revalidaram o título foram a sexta melhor equipe do Oeste chegaram à final depois de bater a terceira, os Utah Jazz em 5 cinco jogos 5 cinco jogos mas foi na negra nesta altura era a melhor de 5 lá está depois venceram os Suns, segunda melhor equipa do Oeste, em sete jogos. Finalmente venceram uh, a conferência numa, em seis jogos com os Spurs. Depois na final venceram... Não quero falar a, a única equipa da história
0: que conseguiu... Esta final não aconteceu, porque obviamente ninguém... Se lembra desta final alguma vez isto aconteceu.
1: Eles ganharam por unic, default. A única equipa que conseguiu eliminar o Michael Jordan nos playoffs a partir do momento em que Jordan foi campeão pela primeira vez portanto isso acaba por ser um um silver lining neste, nesta nesta campanha daquela equipa que tu não queres falar mas que caso que ainda não tenha percebido, uh, os Orlando Magic os teus, Orlando Magic que tiveram o melhor registro do oeste derrotaram os tais de Boston Celtics na primeira ronda 3-1 depois os tais Bulls em 6, já na, naquela meia época de regresso do Jordan, os Spacers em 7, e depois tivemos então aquela, aquela final com uma vassoura.
0: Exato. Eu estava aqui a brincar, obviamente, pronto, que assim, é assim é, uma final traumatizante. Foi, do meu, foi dos meus primeiros grandes momentos de... Esta, toda esta temporada foi um dos meus primeiros grandes momentos de celebração e dor como fã de uma equipa, não é? que eu tinha começado a ser fã deles, uns anos antes com a chegada do Penny pronto, e pronto, e depois a final foi o que foi, claro que tivemos a, a eliminação do Michael Jordan, não é? de, de, de regressado da reforma, antes de depois voltar a, aos seus uh, caminhos normais de ganhar tudo, uh, e pronto, e na final, obviamente, que pronto, tipo, ainda hoje é um jogador que obviamente eu adoro e respeito muito, é um, uma lenda dos meus Magic, mas qualquer fã dos Magic fica com né, síndrome pós-traumático se por causa desta final sempre que alguém fala de lances livres por causa dos lances livres falhados do Nick Nick Anderson logo ali pronto naquele jogo que podíamos ter começado a final tão melhor e pronto, ele falhou aqueles lances livres e foi um bocadinho um bocadinho um, um punch emocional que dominou a coisa. Obviamente que esta equipa, o Alá Joana era o jogador perfeito para pelo menos tentar conter né? tipo, a máquina que era o Shaquille O'Neal bem jovem, dos poucos capazes de o defender um para um e que portanto obviamente que como eles tinham o Alá Joana a defendê-lo um para um, não eram forçados a, a fazer double teams logo, não, não se abriam tantos espaços para os aos né? porque a estratégia dos, dos, dos Magic era muito simples era bola na uh, pick and roll de Penny Hardaway e Shaquille O'Neal e quando a double team vier uh, bola para um triplista o problema é que como eles tinham aqui a não havia double teams para ninguém e os nossos triplistas tinham, estavam muitas vezes mais marcados e não dava para jogar tão bem como nós queríamos e pronto, mas aqueles lance livros falhados do Nick Anderson, quatro lance livros falhados de seguida no, com nós à frente se bem-me, se bem-me lente, estávamos 3 pontos à frente e o Nick Adams falha-me 4 livres de seguida e depois o estupor do Kenny Smith levou o jogo para o overtime com o triplo e pronto, e depois foi
1: foi o que foi Muito bem, vamos então para o draft de 95 a primeira escolha foi o Joe Smith uh, temos aqui jogadores uh, conhecidos, até já falámos, já falámos, falaste do Ben Wallace, não falámos do Rashid Wallace quando falámos dos Pistons. O Rashid Wallace foi a quarta escolha, mas o grande destaque, o único Hall Famer desta geração foi um, um jogador que veio diretamente do, do secundário, uh, Kevin Garnett, e, e foi um bom risco, não só do Garnett em ir logo para a NBA, como dos Timberwolves em escolherem. Ao uh, escolherem um jogador que seria muito relevante, eu vou dizer em, pelo menos nos 17 anos seguintes da NBA.
0: Sem dúvida, e outro jogador também tinhas falado, né? quando falei logo ao início do David Marques, shout outra vez, um, de que ele era fã dos Celtics do Garnett, e, pá, e é de facto um, pronto, um jogador incrível e um jogador acima de tudo. O Kevin Garnett era daqueles jogadores que não tinha absolutamente falha nenhuma no seu jogo, ele fazia tudo bem, tanto no ataque como na defesa, um defensor obviamente incrível, mas depois também um jogador que passava muito agressivo debaixo do cesto, mas também capaz de passar a bola muito bem, e também numa altura em que os jogadores mais interiores não era suposto lançarem tanto do exterior, ele lançava bem, tinha um belíssimo lançamento também, E, pronto, e claro, aquela ferocidade que nós todos lhe conhecíamos, pronto, que tornou, pronto, um jogador, obviamente, um all-of-famer, um dos melhores na sua posição sempre, não é? e e pronto, e obviamente é o grande grande destaque da equipa e deste draft, e também, acho que uma coisa curiosa, há aqui outros jogadores bons neste... Neste draft, é? o Rashid Ballas que falaste, o Jerry Stackhouse, o António McDyse também chegou a ser muito bom, mas eu tenho, pronto, acho que é, é de notar duas curiosidades. Uma o Damon Studemeyer, que foi a primeira escolha dos recém-formados Toronto Raptors, Sim. neste ano. Um, e também o, o outra ligação a um jogador que nós. Um, ah, e claro, estou aqui a dizer isto, mas também no mesmo ano tinham sido criados também os Vancouver Grizzlies, que numa pick anterior escolheram um, um jogador que tinha a melhor alcunha de sempre, que era o Big Mountains, que era o Bryant Reeves, que, Big Country, Big Country era o Big Mountain, Big Country. Uh, mas depois também, na escolha 11, uh, um jogador que foi escolhido pelos Milwaukee Bucks e depois trocado para Portland, na qual o seu filho deveria jogar também, que era o Gary Trent.
1: Há aqui dois nomes que são, que são brutais, o Cherokee Parks e o, incrível e fazendo a, coisa, a oitava escolha, o Sean Sam Respert. Exato.
0: Pá, Mas, pronto, e, este, não, é este não, é, E tens também, e falando de nomes incríveis, tens também, obviamente, o Bob Shura, que Sim. eu sempre adorei esse nome ótimo, uh, Theo Ratliff, também sempre foi um nome que me fascinou, Uh, o, pronto aí nem me lembrava já deste estava aqui a ver os nomes e o, o, o Michael Finlay que durante algum tempo jogou a ser bastante bom mas a última coisa que eu queria mencionar era também que houve um jogador deste ano que entrou que foram undrafted uh, neste draft e depois acabaram pronto jogar no NBA e um deles foi o John nunca sei dizer bem o nome dele mas vamos dizer Ameishi ou, mas Ameashi, o John sim. Ameishi, Ameishi Uh, que pronto, que se tornou famoso anos mais tarde por ser o primeiro jogador, neste caso ex-jogador na altura da NBA, a assumir-se como gay pronto, e que também foi um pioneiro nesse sentido uh, como jogador, só me lembro de ser um gajo grande que andava lá, de, de equipa em equipa mas depois pronto, depois veio a, a fazer coisas boas fora de campo também uh, no, no fim da sua carreira
1: Há aqui duas coisas que eu também quero dizer e já estou olhando para estes nomes vão lembrando de histórias Uh, escolhas consecutivas, a 51ª e a 52ª, começo por esta, por esta última, o Fred Leiber foi um grande treinador, e aqui grandes, uhum. sintam a, a ironia, do Chicago Bulls, <risos> foi. foi escolhido pelos Indiana Pacers, e antes dele, um eslavo um chamado Dan Bodiroga, que foi selecionado pelos Sacramento Kings, nunca chegou a jogar na NBA, mas os Kings mantiveram uh, os direitos dele até 2017. Só em julho de 2017 é que oficialmente os Kings uh, decidiram, dez anos depois dele ter terminado a carreira, é que a uhum. equipa renunciou aos seus direitos desportivos. Portanto, esta é uma das coisas mais interessantes. Eu há uns anos que vi sobre, sobre isto e agora o nome fez fez luz. Exato. Antes de terminar o episódio, só nos falta... O habitual exercício, uh, equipas para a próxima semana uh, Na semana passada foste tu Desta vez vou começar eu Não, estou a brincar, tenho que ser sempre eu Desta vez escolhes tu a primeira equipa
0: A primeira equipa para tu fazeres Então deixa-me pensar Para é fazermos os dois, é fazemos Já, os passa, dois Acabas
1: por é ser tu a fazer sempre tudo
0: <risos> Sim, eu acabo de parar qualquer coisinha sempre Depois as
1: pessoas reconhecem a tua voz E não a minha
0: Por isso é que eu sou uma estrela usurpei usurpei o teu próprio trono de forma selvagem, como afetam minhas castas uh, muito Game of Thrones de mim mas o problema é que os Silvas always, always pay their debt portanto, <risos> já sei que vou deixar eventualmente uh, mas acho que podemos falar eu diria que devíamos ter uma história positiva e uma negativa, portanto eu vou dizer uma negativa e depois tu chutas uma positiva que tal falarmos dos uh, dos dos de...
1: Não, dos Knicks ok, portanto neste momento o Pedro Silva já está a dizer, Knicks história negativa porque assim, um, não,
0: não, não, alguma vez nunca portanto então, obrigas-me
1: aqui a encontrar umas, uma escolha positiva um, vamos vamos, vamos, vamos aonde? onde vamos Nicks. vamos aos vamos para o Oeste, vamos para os Itados de Jazz então. Knicks é. e Jazz
0: Nix okay. e parece Perfeito,
1: tá então. Talvez tenhamos uma surpresa no início do próximo episódio com a estreia de um jogador, não sei. Veremos. Exato. Um abraço a Dick um abraço a todos aqueles que nos ouvem e que nos contactam na rua ou no carro, em todo Exato. lado, a dizer que nos reconhecem. Uh, até à próxima. Um abraço. Um abraço.